0: Este é o podcast do site helenos.com.br, dedicado ao reconstrucionismo helênico no Brasil, a religião grega antiga adaptada ao mundo atual. Hoje começamos a nossa série sobre os deuses gregos, um por vez. Na mitologia, a primeira deidade olimpiana a ser engolida e a última a ser expelida pelo titã Cronos foi Escha. Assim, na religião, todas as primeiras e últimas ofertas são dela. Por causa disso, como tudo se inicia com ela, nesse primeiro episódio vamos falar de Escha, na mitologia, na psicologia e na religião. Quem vai estar com vocês é a Alexandra, a fundadora do site criado em 2003, que foi o primeiro a tratar do reconstrucionismo helênico em língua portuguesa, atendendo a necessidade dos brasileiros em ter uma fonte de consulta sobre o politeísmo grego, o que a tornou uma referência desde então. Agora é com você, Alex.
1: Heretelenos. A Estia, sempre o primeiro e o último. Estia era a deusa da lareira o fogo central tanto da casa quanto da cidade. Por sua relação com o fogo doméstico, também se relaciona a preparação de refeições. Por sua relação com o fogo da cidade, recebia uma parte de todo o sacrifício feito aos deuses. Esta foi a primeira filha de Cronos a ser engolida e a última a ser regurgitada. Apolo e Poseidon quiseram casar com ela, mas ela pediu a Zeus para deixá-la permanecer virgem, é uma das três deusas virgens, junto com Atena e Ártemis, sua representação nos vasos antigos era de uma mulher com um véu, às vezes segurando um ramo florido, e nas esculturas ela segurava uma espécie de chaleira, era uma dos doze olimpianos, a história de ela ter cedido seu lugar para Dioniso, aparentemente uma invenção de um autor moderno, uma vez que isso aparece nos livros dele, e não aparece nenhuma das fontes que ele cita. Por ser uma deusa olimpiana e relacionada a refeições, ela aparece em cenas de vasos antigos nessas situações, como recebendo Heracles no Olimpo, ou no banquete de Ganímedes, ou nas bodas de Peleu com Tétis. Nessa cena da procissão de casamento, este e Deméter fornecem um pão por serem as deuses do forno e do grão, respectivamente. Leto e Cariclo fornecem a carne, por serem, respectivamente, a mãe de Ártemis e a esposa de Quirón, que são caçadores. E Dioniso e Ebe fornecem o vinho, por serem ele o deus do vinho e ela a copeira dos deuses. Com relação à psicologia, este é símbolo da pureza, da força e dos conhecimentos ancestrais, respeito ao passado. É ao redor do fogo de Estia que a família se reúne, por isso ela é também símbolo da família, da chama que possibilita os laços de união. Estia é uma deusa humilde, simples e modesta. Assim, uma pessoa que se aproxima da energia de Estia tende a ser conservadora, caseira, recatada, organizada, que gosta de transmitir os valores da família, mas também é alguém diplomática, hospitaleira, determinada, altruísta, que compartilha cultura. Do lado negativo, pode ser alguém que gosta tanto de estabilidade e segurança que não quer se arriscar, se aventurar. Com isso, também pode ter dificuldade de lidar com a rebeldia dos adolescentes. Então, numa terapia, seria interessante tentar quebrar um pouco desse apego ao lar e dar mais segurança para a pessoa se sentir livre e se permitir romper com algumas tradições se essas estiverem impedindo-a de realizar as coisas que anseia para si ou estiver tornando-a uma pessoa mais rígida do que realmente acolhedora e altruísta, ou seja, quando ela está se ligando a apenas alguns aspectos de estia e não aos outros que os complementam. Ok, e na religião? Apesar de não ter aceitado se casar com Apolo e Poseidon, os três eram cultuados juntos em Delfos, e Hestia era cultuada com Poseidon em Olímpia. Por ser associada à construção de casas, era ligada também a Hermes, que protegia os trabalhos humanos. Ele aparece no Hino Américo 24 a Hestia. E por ser do lar, era associada a todas as deidades que tinham alguma característica doméstica, como Zeus, Euskitesios, Heracles e os já mencionados Apolo e Hermes. Havia um templo separado apenas a este em Hermione, segundo Pausanias, que não continha nenhuma imagem dela, só um altar. Promessas solenes eram feitas em nome dela, e o fogo central era considerado um asilo sagrado aos suplicantes que buscavam proteção. Nisso, ela também poderia ser associada a Zeus no seu epíteto, apelido, de hospitaleiro. O fogo da cidade era chamado Pritaneus. Ali, a deusa tinha um santuário especial chamado Tálamo, com sua estátua e sua chama sagrada. Os embaixadores estrangeiros eram recebidos ali. Quando um lugar estabelecia uma colônia, levava uma parte do fogo sagrado para lá, para que este abençoasse essa nova cidade. Segundo Pausanias, no Pritaneus de Atenas, havia a figura de Éstia com a de Irene, a personificação da paz. Antigamente, se o fogo apagasse, ele não poderia ser aceso como um fogo comum. Ele teria que ser produzido ou por fricção ou por vidros apontados para o sol. Hoje, a gente faz prece sobre a chama para consagrá-la. As ofertas a ela são os primeiros frutos, água, óleo, vinho, ervas aromáticas e uma planta chamada agnocasto. Por ter sido a primeira a ser devorada e a última a ser regurgitada por Cronos, se oferece a Estia a primeira e a última porção de tudo que se come ou bebe. Pode-se fazer isso literalmente, separando a comida ou vertendo a bebida, enquanto se diz Estia, a ti sempre o primeiro e o último, ou pelo menos fazendo uma prece a este no início e final da sua refeição. Essa oferta, que é líquida das bebidas, a gente chama de libação. A libação aos deuses olimpianos é feita vertendo apenas algumas gotas do líquido, que hoje pode ser não só no fogo ou no chão, mas também na pia, no pires, no guardanapo, qualquer recipiente separado para isso. Já na libação aos deuses quitônicos, que são os deuses do submundo, se vertiam líquido inteiro no chão ou em um buraco na terra, sem você ter nenhum contato com aquele líquido. A libação normal é chamada de esponder e a libação quitônica é chamada de coessa. Então, como esta é olimpiana, ela sempre recebe a do primeiro tipo. Em qualquer rito helênico, a qualquer deus ou deusa gregos que você for fazer, sempre se começa consagrando a chama a Hestia, e ela sempre recebe uma parte do banquete ofertado ao final. Por isso que começamos a nossa série com ela, pois a ela sempre o primeiro e o último.
0: O nosso podcast será quinzenal, nas quartas-feiras, o que é tradicionalmente o dia de Hermes, deus da comunicação. Compartilhem o HelenoCast com os amigos, curtam e sigam a gente para poder acompanhar os próximos episódios. Vocês podem nos encontrar nas redes sociais do site, no Facebook, Instagram e Twitter, HelenosBR os deuses lhes sejam favoráveis e até a próxima Deidade da Sé.